0: Жизнь со вкусом Всем привет, это «Жизнь со вкусом» и микрофона Даша Орлова Я рада приветствовать шеф-бармена Сергея Надсона, Человек, который работал вот до совсем недавних пор В одном из лучших баров Москвы Шорт-лист and Spirits. Сергей, рада приветствовать Привет-привет <пока>, Пока я душусь, потому что я буквально неслась в эту студию Неожиданные пробки в Москве летом, хотя все говорили, что уехали. Расскажи немножко о себе. Ты из Ижевска, правильно?
1: Ну, не совсем. Я из города, который называется Глазов. Это под Ижевском. Это совсем такой малюсенький городок, о котором почти никто не слышал. Это районный центр, но находится он в Удмуртии, столицей которой является Ижевск.
0: Обожаю Удмуртию. Просто. Я всегда,
1: когда кому-то представляюсь, я говорю... Привет, я Сергей, я из Удмуртии, это чуть южнее Андалузии, всегда такая драматическая пауза, серьезно он или нет, все пытаются срастить в голове. Слушай,
0: ну я даже немножечко знаю удмуртский, я тебе могу сказать, а гажанай жьез.
1: Так, это что значит?
0: Добрый вечер, дорогие телезрители, по-моему.
1: Почти. И
0: Монте-Нейро Тычко: Я тебя люблю.
1: Абсолютно так. Вот, я подпованный
0: человек. Я, кстати, бывала в Удмурте несколько раз, и про Ижевск мы с тобой тоже отдельно поговорим. Расскажи, как складывалась твоя профессиональная жизнь, как ты оказался в одном из лучших баров Москвы.
1: Сейчас будет долгое. Предыстория. Если я буду слишком занудствовать, я очень буду рассказывать о себе. Ты Будь меня, пожалуйста, добр, прерывай. пожалуйста,
0: позанудствуй немножко.
1: А, начнем с детства. Да, так, в общем, да, оттуда, ну так, да, я ж... коротко просто, у меня давно это уже отработанная история, но я коротко пробегусь. Я, и это просто тоже забавно. Я в детстве мечтал стать либо повар, поваром, либо клоуном. То есть один готовит, второй веселит людей. Да. В итоге как-то все так с, сложилось в жизни, что я стал тем, кто что то готовит и при этом еще развлекает людей.
0: То есть хлеба и зрелищ, типа, вот буквально, да? Абсолютно
1: хлеб... точно, да, прямо в лоб вообще, без каких-либо нюансов. Вот, это начало в самом детстве. Потом в десятом классе, я вообще не помню, откуда мне пришло это в голову, Скорее всего, я подозреваю, что я увидел по телевизору фильм "Коктейль" с Томом Крузом. Помнишь такой? Конечно. Вот и я попытался покидать бутылку маминого коньяка, естественно, полную на кухне. Я уж не помню, как там я пытался ее кинуть, но естественно я ее разбил, (гас) которая она мне потом еще да несколько лет припоминала. Но я потом естественно купил такой. Удивительно, что ты
0: в моей студии сейчас находишься. Что что выжил? Мама (гас) все.
1: Ну, там это была долгая трагедия, конечно, и долгая там разговор, как тебе в голову вообще это пришло. А сейчас я, правда, уже не помню. Я думаю, что я увидел по телевизору фильм как-то. Вот, потом, ладно, дальше побежали. э, Уехал в Ижевск из Глазова как раз учиться. Поступил на физический факультет. Отучился два курса. И был такой поворотный момент, когда на четвертом семестре, получается, пришел товарищ, который э, который руководил... В общем, пришел товарищ, который сказал... Я вас буду принимать на работу. Мы такие, почему? И он рассказал, почему, и рассказал всю дальнейшую жизнь нас, людей, которые отучатся на этой специальности. Это была теплоэнергетика. Я понял, что я не готов, я не готов, что мне там 19 с небольшим лет, а мне расписали всю мою жизнь наперед. Я что-то как-то так э, встряхнулся немножечко и подумал, чем я хочу заниматься. И я уже не помню где, нашел э, объявление о приеме на работе в одной из достаточно классных таких мест в городе Ижевске. Пошел, и это была любовь с первого вообще, с первого коктейля. А, я то да есть это уже спорт, был, бар, да? это был бар, да? Это был бар, да. сколько
0: тебе лет, получается, было? 19?
1: 19? да. 19.
0: А сейчас работает этот бар?
1: Нет, но на его месте работает другое место этой же компании. Да, это такой большой, э, огромный холдинг кижевский, который я всегда люблю упоминать, Welcome Group. Они растут, до сих пор развиваются. Очень классные ребята.
0: И первый коктейль, который ты там сделал?
1: Это была пинаколада. такая, Со Она почему-то еще украшалась яблоком. Я до сих пор не понимаю, почему она украшалась яблоком. Наверное, не было ананасов. Я не знаю, я не помню. Вот. И, в общем, это была любовь с первой жизни. Ой, с первой жизни. С первой минуты, с первого коктейля. Я проработал в Ижевский год. Меня пригласили в глазов мой родной город переоткрывать там на тот момент легендарное но очень уставшее место мы его успешно переоткрыли и там я сразу за- заключил договор на год. Uh, и спустя этот год мне нужно было куда-то ехать Я вообще верю во всякие знаки я такой, А, знаешь, и, конечно же, ты поехал в, в Питер, я думаю Я поехал в Питер, но я бы хотел сказать, как Ну так. <laughs> Ко мне пришел uh, человек Естественно, там никто не оставляет чивые. Начнем с этим в Ижевске, Топ. В, в Ижевске еще кто-то оставляет Один из ста В Глазове никто и никогда Что такие чивые, тем более ну, в слушай, там, там по лицу дотище? не дали
0: уже спасибо
1: Да, именно так Но я не буду уходить в эти истории Их тоже много за этот год в общем, пришел товарищ там, это сейчас мой друг Ренат, и он посидел весь вечер, выпивал Джек Дэниелс, это уже было ого в глазах, ого, молодой парень пьет Джек дэнилс И он в конце, я не знаю, что его на это побудило, опять же, он говорит, я а, мне нечего тебе оставить ночевы хотя я такой, думаю, Джек Дэнилс ты весь день пил, подлец. Но вот тебе просто маленький приз сюрприз, а, жетончик питерского метро. Я подумал, почему бы... А это как раз был момент, когда подходил к концу мой годовой контракт, я думал, куда же переехать. Я вообще рассматривал все. Казань, Питер, Москва, Пермь, все какие-то основ... большие города основные. И все, я связался с друзьями в Питере, меня сразу же приняли, сказали, да, приезжай, и вот есть свободная комната, и я уехал. И была бы это так себе история. Если бы я потом, спустя года, не узнал, что Ренат вообще никогда не жил в Петербурге, он отучился в Москве, заехал в Питер потусить, просто отпраздновать окончание универа, и вот вернулся в Глазов навсегда, до сих пор Он зовет. стал
0: твоим счастливым билетом в Петербург?
1: Да, абсолютно точно.
0: Вот скажи мне, пожалуйста, вот Питер, почему все-таки, ну, это уже шутка, которая всем надоела, в Питере пить. Совсем недавно там, кстати, прошла коктейльная неделя, вопреки, несмотря ни на что. Артем Пирук, человек-легенда, в барной индустрии, был у меня, сидел вот в твоем кресле буквально две недели назад, и мы вот с ним тоже много говорили о том, почему именно в Питере складывается вот такая особая какая-то творческая атмосфера. И честно я тебе скажу, я так и не поняла, почему. Ну, то есть все говорят про э, вот это какой-то, про людей, что они другие, э, что нет там задачи открыть какое-то место, которое заработает кучу денег, желательно сразу, нет вот этих отшлифованных одинаковых мест, как в Москве. Что там как-то больше души, больше креатива, больше вот этих безумных, в хорошем смысле слова, творческих людей, которым достаточно просто сидеть на каком-нибудь бабушкином ковре, там, в каком-нибудь полуподвале сыром, холодном, и люди туда будут идти. Ну, мол, в Москве такого места не сделаешь. Ну, может быть, там оно недельку посуществует, но потом, конечно, закроется, потому что нужны белые скатерти, обязательно там... Uh, вот эти все красивые коктейли. Вот еще задумался, я нет, вижу. Нет, я не задумался,
1: я так, я так не согласился. Я, может, а почему
0: не... вот почему именно в Питере открываются? Ну вот понятно, что в Москве тоже достаточно много классных баров, но все-таки первым, да, стал Алькапитос, питерский же бар, который вывел нас на мировую ну, нет, арену.
1: Нет, нет, до этого было еще несколько баров, но ребята это сделали круче, чем все предшественники. По-моему, перв... первая нет, неделя сам... в Питере проходила
0: парная, самый... нет?
1: Uh, ребята сделали барную неделю, да, это очень крутое мероприятие. Они как объединили тоже...
0: сообщество сразу в Петербурге, но почему-то не в Москве.
1: Потому что они базируются в Петербурге. Плюс в Петербурге гораздо дешевле аренда всех площадок. Ну,
0: это понятно. Ну, слушай, в Москве тоже ну... есть такие места, они супер дорогие, но почему-то не складывается вот этого какого-то сообщества вот такого классного, как в Питере, вокруг этих мест.
1: Я понял, мы уже вообще... Очень много вопросов разом, я попробую их разобрать по порядку. Во-первых, привет Артему. Артем мой огромный любимчик. Когда-то давно я к нему ездил в СКОВ учить его делать коктейли, а он меня учил доброте. А он ты давно учил меня...
0: делать перуха коктейли? Ну
1: как учил делать коктейли? Но я приезжал и к нему в R16, такой прекрасное закрутилось, место. как из да, да. Ну не то, что делать коктейли. Он уже тогда знал больше, чем я, но Артем был таким очень скромным очень много знающим сковским барменом. Я каждый раз приезжал и говорил, «Артем, ты должен захватывать, мать его, Лондон вообще». Потому что я всегда был таким пробивным. «Хоп, хей, погнали, давай что-нибудь сделаем». А он, э, он знал очень много, и я просто там говорил что-нибудь. «А давайте сделаем вечеринку». И он выкатывал там, не знаю, предысторию. Там, «Давайте сделаем вечеринку, посвященную виски, И он выкатывал информации про виски столько, от которой я знал одну сотую. Я всегда говорю, почему я к тебе приезжаю делать вечеринки вообще, а не ты ко мне? Что происходит?
0: Я предлагаю после такой небольшой оды Артему Перуку сделать короткий перерыв, в котором я тебе напомню о том, что мы находимся все-таки в эфире, немножко тебя отругаю. Друзья, скоро вернемся. Жизнь со вкусом. Мы продолжаем. Сергей Натсон сегодня у меня в студии. И как раз-таки продолжаем говорить про Петербург, поскольку у Сергея есть опыт работы в этом прекрасном городе. Почему все таки в Питере пить? Почему именно там?
1: А, почему в Питере пить или почему mm. там барменское сообщество? И, <с- <с-
0: и то, и другое. Ну, в Питере. Питере я думаю, следует. что
1: дело, если отвечать про «в Питере пить», я, может, отвечу очень банально, но я думаю, дело в количестве солнечных дней. Там всегда вот такое немножечко уныние Немножечко Я на себе это ощутил, я там жил 4 года Ты, я ты никогда... выдержал Я никогда года, не думал, тебе. что взрослому мужчине Может не хватать солнца Как бы я об этом даже не задумывался и...
0: Хотя, конечно, Глазов тоже не, не Майорка
1: <свят> <свят> Да, да Вот, и я думаю, что дело в этом Всегда как-то грустненько, хочется чуть поднять Все настроение. плюс Возвращаясь Опять-таки к бардой и Туцовке Почему она там более сплоченная? Я думаю, что дело действительно, опять-таки пусть это будет банально, но в том, что там люди не так сильно заморочены по поводу денег. И это же отсылка к тому, что нельзя сделать в Москве такое же крутое и концептуальное место, но за мало денег. Потому что каким бы ты ни был суперконцептуальным, к тебе в Москве придут и скажут, о, а у тебя дешевые приборы, а у тебя вот. на стене не те обои, да, да, а да. у тебя не, тот, э, там, не та люстра а у тебя не та форма персонала. А, а в Петербурге, действительно, если ты продумал концепцию, для меня лично одним из первых... А, ну, наверное, первые были «Джин которые собрали огромное количество джинов, потом была «Полторы комнаты», наверное, я не помню, честно говоря, кто впервые открылся, «Полторы комнаты» или «Эль Капитес». Ну, в общем, все эти три проекта, да, это не важно, все эти три проекта, они были сделаны... Ну, то есть если московская публика туда заходит, у них как бы сначала такой шок, когда из Москвы отправляешь туда, типа, что за отвратительное место ты меня отправил. А потом уже, когда они попробовали напитки, закуски, когда пообщались с барменами, когда им рассказали, что здесь происходит, почему, что, откуда и куда... Потом уже говорят, о, а на самом деле прикольно.
0: И знаешь еще в чем, э, что здорово, что москвичам э, питерцы смогли продать вот эту историю. То есть москвичи приезжают сейчас в Питер специально ради вот этой жести. И вот чем хуже, тем лучше. Да вот вот тебе, прям вот совсем вот и... какая-нибудь дрянь, да. понимаешь, на стене висит. И вот прям замечательно. Люди будут идти и еще спрашивать, что такие коктейли дешевые. Ну класс.
1: Ну вот видишь, ты как ведущая Москва-ФМ говоришь ради этой жести, а петербуржцы просто кажутся красивыми картин. Она дырку на стене закрывает.
0: Ага. Вот нам Натали пишет, что она удаляется от Москвы и, видимо, уже перестает нас слышать и сожалеет рыдающих смайликов, как бы это ни звучало, нам присылает. Натали, вы обязательно можете нас переслушать на mosfm.com в наших подкастах. Вы же знаете это очередной раз, когда я с удовольствием об этом вам напоминаю. Так все таки на на Питере немножко задержимся еще?
1: Если говорить про меня, там я проработал 4 года великолепном месте Big Liver Place. они сейчас уж э, там, не так активно мелькают в соцсетях, но это бар один из там, нескольких десятков вообще в России, который сейчас переходит из разряда популярных в, разря... в разряд легендарных. Ого, есть, и
0: как это да. определяется, ну это определяется
1: мне. так, что м, популярный бар, то есть они шумят, ты приходишь, там все э, в трендах, все круто, вкусно, я не говорю, что это плохо, да, то есть это такой формат, ты приходишь И там вот все то, что сейчас модно. Не надо углубляться в коктейльные тренды, да?
0: Конечно. Ну вот
1: стало low ABV модно.
0: Так, по-русски.
1: Коктейли с с низким содержанием алкоголя. Легкие. Стало модно. Выпивать сильно стало уже не так модно. Стало модно выпивать немножко. И мы с Константином Плесопских, с моим хорошим другом обсуждали, с владельцем чайной обсуждали, что вот надо же делать. И мы понимаем, что везде так. Ну, и мы много это обсуждали, обсуждали, в какой-то момент говорим, но ведь чайная это, это, чайная, это, кстати, одно из моих любимых мест в Москве, как так я перескочил.
0: Работает она еще?
1: Да, да, безусловно, уже много лет. И это же уже легендарное место. То есть им уже не обязательно следовать трендам. Вот такая штука. То есть, hmm. и, с, э, То есть легендарность... нельзя, стать, нельзя стать сразу легендарным. Uh-huh. То есть когда ты стал э, популярным, ты последовал каким-то трендом, ты показал, что ты умеешь следовать трендам, ты знаешь, что в мире происходит, но потом у тебя уже скапливается достаточный авторитет, чтобы сказать «Но я хотел бы э, доносить в своем баре следующее». И уже доносить.
0: Уровнем свободы бармена это определяется. Ну, там, не бармена, владелец этого
1: заведения. Да.
0: Кстати, у нас вот... э... И
1: при этом этом нужно, извини, что перебил, и при этом нужно поддерживать качество. То есть нельзя Ну, готовить готовить, э, то, что ты готовил 10 лет назад, то же самое меню, потому что вкусы просто меняются. Mm-hmm. То есть ты можешь преследовать, э, точнее, следовать своей концепции и своему уже видению, не особо э, оглядываясь на тренды, но при этом понимая в целом все равно, что происходит. Не в тупую э, долгите свое мнение.
0: А мне вот интересно, у нас в больших бор- городах мы можем говорить не только про Москву и Петербург, есть такие заведения у которых бармен за стойкой, человек, который стоит, он же и владелец этого места. Вот сейчас в Москве, интересно, есть такие места?
1: Ну, Те, где бармены являются совладельцами, очень много. Понимаешь, тут очень тонкий момент, что по-хорошему мы не можем знать, кто такой совладелец. У совладельца может быть 1% бизнеса, а может быть 60%. И вот э, все те бармены, которые говорят, я совладелец этого бара, и я стою за стойкой. То а есть ты у понимаешь, него не 60, что, скорее что всего. Он, нет, ну, сейчас из таких стоит. вот суперкрутых это владелец казанского Relap Family Артур Галайчук. Просто шикарнейший джентльмен и великолепный мужчина. И вот он периодически стоит за стойкой. А вспомнить еще таких, наверное, обидно признаваться, но, наверное, знаешь, сейчас стоят за стойкой чуть более молодые совладельцы, а мои все, правда, сверстники, друзья, как-то уже понаткрывали так много мест, что у них нет времени этого делать.
0: Сколько тебе лет, Сергей?
1: 32, но я всегда дружил с людьми, которые старше меня. поэтому ты
0: как-то раньше времени себя состарил из-за этого.
1: Ты еще молодой Правда, Я-то такой же... Молодой и горячий, но чуть мудрее Оставим чем это костерство
0: тире. Хорошо, а, давай мы с тобой уже переедем в Москву Потому что вот здесь вот максимально Интересен твой путь и не то, чтобы в Питере не интересно, ну Поскольку мы все-таки Москва-ФМ И это действительно а, Во-первых, что случилось? Почему ты из шорт-листа ушел вдруг? Ну... Расскажи мне, никто не
1: услышит
0: Это же мама, я никому не скажу, только выложу эту YouTube
1: На самом деле у меня, это опять все очень какой-то тлен мирской У меня давняя мечта очень, это ферма за городом и бар, ресторан, кафе, неважно, в городе То есть там мы производим продукты, там небольшая такая туристическая штука А в центре мы уже эти продукты готовим профессионально и подаем гостям
0: я думал, я думал, что это
1: где-то у меня далеко. Я а, думал, что это где-то у меня далеко. Надо тут сразу оговориться, что в шорт-листе я проработ... я вообще там не работал, по сути. Я там вообще не работал. Так вот, хоть мы, да, хоть я там успел а, помелькать в соцсетях, я просто м- входил в обязанности, и как раз-таки я, я понял, что я устраиваюсь опять в хороший бар. Это очень хороший бар. На ту же должность, а, у должности барменджера есть одна гигантская проблема — эта норма в индустрии Я не знаю, что, с этим дел- что можно с этим делать Что ты должен был быть на связи с 4 ночи Точнее, с 10 утра до 4 ночи То есть ты там в 10 утра встаешь Решаешь вопросы с бухгалтерией Днем э, у-, у нас срочное мероприятие Нужно с ними связаться, обсудить предзаказ А, а ночью, соответственно, ты уже в баре там, Обслуживаешь гостей Или следишь за тем, как обслуживают гостей И от этого никуда не деться и я устроился в очередной бар, и мне это всегда доставляло удовольствие. То есть это просто норма такая. Хотелось бы сказать, а вот где-то по-другому. А подожди,
0: а это почему? Это Это экономит, что ли? Еще одного сотрудника нужно брать на какие-то административные задачи? Просто владельцы баров экономят на этой позиции, заставляют человека работать до 4 утра? Как так?
1: Я так отвечу. Я еще не встречал никого. И это, кстати, очень правильная мысль, очень правильная мысль. Я отвечу так, что я еще не встречал тех, кто бы так не экономил. И я так даже сам не экономил, когда у меня был свой бар. Потому что как-то так, знаешь, есть такое, так принято. И это может быть совсем дурацкое принято, но тем не менее, реально, все барменеджеры работают так. Вот, и я понял, что я не готов. Все, ночной режим плюс дневной постоянно сбивается куча рабочих часов. И там даже если у тебя два выходных подряд, что еще реже у работников нашей индустрии, то вот ты все равно не успеваешь отдохнуть. И получается, что пресловутый work-life balance, о котором все сейчас говорят, стремится просто к нулю. Баланса жизни, Непу... личной а, да, и извините, работы.
0: Да. А, вот давай мы сделаем такой реверанс еще раз в сторону шорт-лист. Я же тебя позвала не потому, что ты там перемелькался в соцсетях. Я достаточно глубоко, хоть так многим и не кажется, изучаю ресторанную жизнь города, и мне просто интересно... Ну, мне интересны люди, и у меня св- свои принципы, по которым я определяю э, гостей, э, которые появляются в моей студии. Но «Шортлист» э, действительно уникальное место, Какое-то оно очень не московское, оно какое-то немножко медитативное, какое-то более спокойное, чем большинство модных баров. Ну, это по моим ощущениям. Я, правда, последний раз там была достаточно давно. И знаешь, вот в похожем месте я была э, в Венеции. Вот мы просто шли там по одной из набережных, и я увидела, э, сначала подумала, что это библиотека, а потом захожу, думаю, это, наверное, какая-то просто книжная лавка с кофе. Ну, у нас же тоже много таких мест. И потом я понимаю, что это вот тоже один из лучших баров Венеции, что там готовят какие-то фантастические коктейли, и там за барной стойкой стоит чемпион всего вообще на планете. И когда я попала в шортлист в Москве, я прям, ну вот с радостью обнаружила, что это вот похожий, похожий островок, Это круто, что в Москве такие есть места. Вот расскажи тем слушателям, которые там еще не были, Зачем туда идти? Какая там концепция? Да, вот ну Какие коктейли там можно попробовать? Чем этот бар так примечателен? Чем он отличается от любого другого в Москве? Вот как ты думаешь?
1: Спасибо за приглашение. Во-первых, возвращаясь к тому, что интересно, как ты определяешь гостей своей студии. Я надеюсь, тоже разгадаю эту загадку. А про шорт-лист, да, это бар и магазин книг. То есть там два зала. Один более спокойный, второй более такой... Он тоже не сильно танцевальный, но он более томный, более темный, более такой уже про вечерние посиделки. Один более дневной, можно так сказать. И это бар, как раз откатываясь немножечко назад, это это вот сейчас очень трендовый бар. В самом хорошем смысле. И он имеет все шансы стать легендарным. Да, открывался он как хайбол-бар. Тема хайболов до сих пор... Популярно для для слушателей, поясню, что хайбол, это напиток, в котором крепкий алкоголь смешивается с газированной водой. Звучит тривиально, но как раз таки в В общем сложнее сделать что-то простое, гениальным. Вот вот в этом вся сложность. да. То есть тут вопрос в том, какой алкоголь выбоет бармен, он его тоже может на чем-то настоять, как-то обыграть. Плюс содовые сейчас тоже есть определенное оборудование, можно прямо в баре делать различные вкусовые содовые. Вот и на этой теме как бы шорт-лист поднялся тогда, э, это сколько, два года назад, тогда как раз хайбол просто звучало из каждой, не знаю, из каждого, из чего ты работаешь на радио лучше знаешь, из чего звучит из каждого, из каждого утюга. Вот я вспомнил, да? Да. Из каждого утюга звучало слово хайбол. (смех) из каждого у тебя звучало слово хейбол и открылся хейбол бар И его открыли качественно, как раз по-московски. Там классный интерьер, при этом не вычурный, а очень такой, очень спокойный, который как раз тебя умиротворяет и немножечко замедляет, не не разгоняет. И качественная кухня, качественные напитки, очень классный френдли сервис. То есть, без перебора, но и без перехода уже без перебора я имею в виду в пафосном каком-то общении, но и без перехода на личность. И очень хороший баланс.
0: Угу, отлично. На этой ноте мы сейчас прервемся на выпуск новостей, но оставайтесь с нами, поскольку буквально через несколько минут мы к вам вернемся. И у меня в студии Сергей Натсен. Жизнь со вкусом. Мы продолжаем эту жизнь со вкусом. Слушатели пишут Натали, которая отдаляется от Москвы сейчас, и мы пропадаем у нее из приемника. Сергей пишет срочно. Натали, включите в своем телефоне в любом браузере mosfm.com, и мы не будем никуда удаляться. Минутка подсказок от наших слушателей. Нашим слушателям. А у меня Сергей Натсон в студии, шеф-бармен. Я же могу тебя шеф-барменом называть? Да. Вот, и давай мы с тобой немножечко задержимся на Москве. В каких проектах, вот помимо шорт-листа, где ты не работал, как выяснилось, зря я тебя позвала, конечно. Где ты.
1: Я специально не признавался до тех пор, пока не зашел в студию. Где
0: ты все-таки работал? В каких барах?
1: Я вообще жил в Москве два раза. Вот такой неожиданный поворот. Да, первый раз, когда после четырех лет в Петербурге я приехал в Москву, я успел поработать в двух его проекта получается в двух проектах. Это был бард бокс на белорусской, на Белой площади. Это был такой очень классный позитивный бар, но вот мне кажется, что он как раз немножечко не дотянул тем, что он был одним из классных позитивных баров, которые как раз все качественно сделаны в Москве и не смогли мы раскачать его как так, но в ну, то время, пока мы там работали, это был это был кочевый бар. И потом меня позвали переделать э, одно маленькое кафе, и я его переделал И ты там его закрыл? Как, там как-то не очень. Да нет, на самом деле, там э, опять-таки у меня, почему у меня все истории стандартные? Или, может, я просто я А мне, кстати, часто вот интересно,
0: а, вот как ты определяешь вот, легендарный бар, да, вот интересно в твоем понимании, как бар становится легендарным. Что значит не что Вот не, э, не раскачали бар. Что это значит?
1: Ну, вот как раз, чтобы стать легендарным, тут вообще сейчас все логично с- с, э, сложится. Чтобы стать легендарным, как я уже сказал, нужно на волне трендов, на волне трендов и уже выйти к тому уровню, чтобы э, начать диктовать свое какое-то видение. вот, А там, да, ну, мы подхватили какую-то волну трендов, но, видимо, не знаю, сильно не выделились. Меня это, честно говоря, бесит, но к сожалению, это работает, что, знаешь, там, у нас самая большая подборка писка в Москве. Писка — это ч- чилийский или э, там, неважно, чилийский Спасибо, что
0: выговорил это, во-первых, а, во-вторых, что ты пояснил.
1: Да, ну, слишком много шуток про это, поэтому не знаю, почему мне этот напиток, кстати, первым пришел в голову.
0: Ну, вот да, интересно. Чили а...
1: или Перу, меня сейчас ага. это, эти страны между собой даже конфликтуют. И... Это работает. И это работает, но вообще непонятно. Почему. А как это
0: работает? Ну, то есть просто о вас напишут какие-то профильные издания да. из-за того, Видимо, что да. у вас там какая-то Видимо, самая да. большая карта, например, да. разных маки... махита и каких да. хочешь там у тебя да. Да. с апельсином,
1: да.
0: Да. С... Да. с чем да. угодно. Да. Да. А mm-hmm. если
1: просто готовить что-то очень вкусное и говорить у нас, и говорить, у нас очень вкусный э, там, майтай то все-таки скажут, что, ну класс у всех очень вкусный майтай. Но э, при этом, может, у тебя самый вкусный, но кто это решает? Решают только те, кто вот так имеют смелость смело заявить о себе, что у нас самый вкусный майтай.
0: А вот если мы посмотрим на какие-то ну, крутые бары в Москве, там какой-нибудь инсайдер, что у нас там еще, ну вот в, в этой стезе, да, чем эти бары отличаются от баров вот, в каких-то барных столицах, там не знаю, Нью-Йорк, Лондон? Где, кто у нас там еще отличается крутыми барами известными на весь мир? У нас вот есть какая-то своя московская история. Это Нью-Йорк и Лондон,
1: 100%. история. Я имею в виду в мировом масштабе это 10% Нью-Йорк и Лондон. Такие, а, ну и, кстати, сейчас еще Азиаты тоже. Сингапур и прочие уже очень плотно вбиваются. Да, по-моему,
0: 50-бест бас там одни одна сплошная Азия. Ну, нет, там есть азиатский
1: 50-бест барс. А, ну это справедливо. Азиат, там
0: да. Вот там такой, э, угадал? Да, там да. такой азиатский. Ну, так.
1: И отличается в том, и, кстати, вот как раз-таки азиатские отличаются тем, что там сейчас э, бары, вот которые в тренде, которые там, я не знаю, делают все в ротавапе и так далее. Так,
0: ну подожди, а ты Лондоне... расскажешь, про тренды, еще расскажешь. А. Вот и чем московские именно бары отличаются от любых других в мире?
1: Московские бары или московские бары, которые на слуху вроде инсайдера.
0: Ну, мне кажется, что на, есть смысл сравнивать какие-то. Ну м- вот, я, я как раз проекты, к этому и вел, да. я как
1: раз к этому и вел, что э, в Азии и в Москве на слуху сейчас бары, которые вот самыми трендовыми техниками пользуются, это ротавап, это что-то интересное в бокале, реально интересно. То есть это эти бары, они действуют, знаешь, по принципу бутика э, там. Посещение этого бара и выпить коктейль, это не значит, что ты утилитарно зашел там выпить коктейль. Это значит, что это некое событие, что ты пришел, и ты действительно все свое мнение, о, все свое время посвящаешь этому коктейлю. Да, большинство же баров действует по-другому, то есть ты приводишь там. Мы с тобой пришли в бар поболтать, у, уделяем время друг другу, и коктейль наше время приятно дополняет. Вот. А в Лондоне, например, да, там бары с ä, уже десятилетним. С десятилетиями и некоторые столетиями истории, да, и, и вот они тоже входят в топ. Но они входят в топ очень по-другому. И мне вот тот стиль гораздо ближе. То есть Ага Перона как смешивал Мартини, Мартини — это смесь Джина с Вермутом, так и смешивает. И тем не менее, входит в топы. А чтобы московскому бару войти в топ или азиатскому бару войти в топ, нужно да, прыгнуть э, выше своей головы, сделать три кувырка, приземлиться на место. Почему? Не знаю, затрудняюсь ответить. Мне сложно. Может быть, действительно история. Просто.
0: Ну, как культура. Я судит. просто думала, ты скажешь, что вот, да, в Москве э, у нас нет такой барной по-настоящему культуры, как ты сказал, что человек может прийти после работы и заказать себе коктейль там, своей подруге, э, своему коллеге, с которым он пришел. А у нас все-таки надо поесть, да, то есть ты приходишь в заведение. Ну, по сути, приходишь просто в ресторан с хорошей барной картой. И, наверное, все равно приходится большинству работать именно вот в таких условиях, что ты просто в ресторане делаешь хорошую барную карту, если ты хочешь, чтобы у тебя люди пили коктейли. Сами по себе бары, наверное, развалишься. Я
1: бы сказал да. Я бы сказал, я полностью тебя поддерживаю. Да, в Москве таких баров, правда, по пальцам двух рук перечитать. Куда ну, а что должно целенаправленную...
0: случиться, чтобы эта как-то история переломилась? Есть же хорошие проекты, есть куда сходить. Но тем не менее, и даже вот ну, как-то молодое поколение все таки наверное, больше к барам должно тяготеть, к, хорошим, да, к хорошему продукту, но вряд ли там им нужно обязательно сидеть, есть стейк какой-то с бокальчиком. А все равно это как-то пока очень медленно развивается. Почему? Как ты
1: думаешь? Сложный хороший вопрос. Думаю, это культура потребления. Это... Культура потребления, то есть она складывается, опять-таки, очень долго. И, как я и сказал, что там бар десятилетия и каким-то уже столетия. И это норма. А тут мы еще только приучаем. Ну, кстати, я с тобой не соглашусь, потому что в Москве это тоже уже норма. Это уже норма. Но для регионов это пока даже примерно не норма. Поэтому, и, нет, даже так скажем, для модерновой, не то слово подобрал немножко, но меня поймут, модерновой публике, это уже норма. Зайти после работы, пропустить по коктейлю, обсудить и там поехать домой или пойти на ужин, да, дальше. Но все-таки для среднестатистического потребителя это пока даже примерно не норма вообще.
0: Ну расскажи теперь нам про тренды. Значит, что сейчас готовят во всем мире, что сейчас модно, и ну, мы можем сказать, что там что-то, наверное, придет к нам спустя несколько лет потому что мы все-таки последователи больше, чем создатели, конечно. (laughs) Ну,
1: Ну, в барной культуре точно, да. Но вот я бы сказал, что сейчас как раз тренд и в кулинарии. Есть еще, знаешь, в баре какая не очень приятная для меня, точнее, не очень любимая мной деталь, что мы помимо того, что мы повторяем за всем миром в России, так еще и перед этим все бармены мира повторяют за всеми поварами мира. И, да, и, то есть, получается, мы повторяем за теми, кто повторяет. Но тренд сейчас э, абсолютно очевиден. Это как раз-таки приход к своему, вот, к родному. А, то есть, в Чили уже не итальянский ресторан топовый, самый номер один, а это ресторан, который рассказывает про Чили. И, кстати, по поводу работы в Москве, когда мы делали э, кинотеатр художественного, я принимал участие как барменеджер как раз в открытии кинотеатра художественного, и делали там ресторан «Ники». Вот это был в моем портфолио такой очень интересный опыт. Ты помогал им делать барную карту? Я я был... э, Это отдельная история. Я тогда устроился, когда вернулся из Ижевска после того, как закрыл свой бар. И там была такая история, что открытие очень долго затягивалось. Мы проработали все напитки, и я ушел оттуда... В феврале, потому что уже все, не дотерпел, мне хотелось к людям. Хотелось ну, к в Нике людям.
0: просто фантастическая барная карта, там очень классные. Я, река, честно кремя. говоря, не знаю,
1: сколько там сейчас того, что делал я, но вот то, что мы делали, мне это было действительно интересно. То есть, например, сделать хреновуху. Хреновуха — это что такое всегда? Это дешевая водка, очень много хрена, мед и сколько-то лимона. И ты выпиваешь, и делаешь так, морщишься и понимаешь, что это что-то такое, чтобы нос пробило. Я же, например, тогда себе поставил такую задачу сделать хреновуху, чтобы там открывалась не острота, не только острота хрена, а именно э, овощная составляющая хрена. И я,
0: Мне очень нравятся твои примеры сегодня.
1: Они
0: очень
1: про А, я
0: понял.
1: Я прорабатывал, то есть я не думал, сколько туда добавить меда и лимона, или сахара, а я просто прорабатывал. Прорабатывал это, когда ты приготовил Готовишь много, большое количество раз, чтобы добиться идеала. Uh-huh. Вот, и я прорабатывал именно соотношение только водки и хрена. Это была очень качественная водка. И в итоге я пришел к тому, что мне нужно было на литр водки всего 5 грамм хрена. И все пробовали и говорили, это хрена ухо, Но это такая хрена ухо, которую я никогда не пробовал. Воу, это прикольно. Мы делали квасы. Мы делали квасы и делали их по технологии 15, как бы это... Ну, точнее, это мы так и делали действительно. то есть Что такое пятнат? Когда берут недобродившее вино, заливают в бутылку, закупоривают, оно там внутри дображивает и сильно газируется. Мы также делали квас. То есть мы смешивали все ингредиенты полностью натуральные, заливали в бутылки, э- закрывали и убирали в холодильник и выдерживали определенное количество времени. И вот от этого, кстати, в своей карьере я сильно кайфовал. Если возвращаться к трендам, то во всем мире сейчас... Э- тренд, который, на мой взгляд, уже уходит, это вот как раз сделать что-то супер замороченное, э, чтобы... (сcoff) У меня все примеры, просто если я их буду в голове, если я буду их называть, то конкретные бары будут обижаться. Ну там, я не знаю, вот я даю тебе вишенку, ты ее раскусываешь, а она со вкусом шоколада. И типа, ну, это прикольно, (сcoff) но зачем? А а сейчас... Ну то есть, как и зачем? Чтобы поиграть. Но это уже уходит. Да, на мой взгляд, это уже уходит а приходит как раз именно глубокое изучение своих корней и переосмысливание их. Вот, mm-hmm. как-то так. То есть mm-hmm. сделать хреновуху, но сделать на качественной водке. У нас, кстати, есть уже такие водки, которые делаются прям очень качественно. Это в, тогда, когда мы делали, это была еще не наша водка.
0: Друзья, Сергей Нацин да. сегодня у меня в студии. Сейчас короткий перерыв, и будем снова с вами. Жизнь со вкусом. Мы продолжаем. Шеф-бармен Сергей Натсон Сегодня у меня в гостях. Продолжаем говорить про барные тренды. Значит, возвращение к корням, получается, к какой-то аутентичности, к простоте, минимализму.
1: В какой-то. Нет, не к простоте и минимализму. Нет. К корням и к аутентичности, но не к простоте, и не к минимализму. Как раз-таки. Возвращение к корням, но в чем отличается дорогой ресторан от э, очень дешевого ну, да, Очень дорогой бар от очень дешевого бара, да? В очень дорогом баре тоже берут водку, берут э, вишню, не знаю, берут сахар, лимон и получают коктейль. Только там берут хорошую водку. Дорогую вишню, свежую, натуральную, вкусную, потому что натуральная и свежая тоже не всегда бывает вкусной. Хороший сахар. Сейчас у всех, наверное, вообще взорвется голова. Бывает хороший и плохой сахар. Хороший сахар, свежевыжатый сок вкусных лимонов. По сути, все то же самое. В дешевом баре просто возьмут дешевую водку, вишневый сироп покупной, который... но это же вишня и сироп. Зачем заморачиваться и зачем э -э покупать отдельно вишню и сахар? Вишневый сироп и там, не знаю, и есть... Ох, это мой маленький персональный ад. Есть такая штука, как заготовленные соки лимона. И если вы где-то в баре увидите такое, бегите сразу, сломя голову оттуда. И то есть мы взяли одно и то же, да? Водка, вишня, сахар, лимон. Но... Ну, качество
0: продукта... Сложность в качестве продукта, Во-первых, в
1: дорогом баре гораздо больше приложили сил. И все. И на этом закончим. То есть потому что выбор ингредиентов я тоже закладываю в прикладывание сил. Ну и могут себе позволить, конечно, чуть больше э себестоимость, но они могут себе позволить, потому что вкладывают очень много сил, и это чувствуется во всем. И вот здесь как раз-таки, когда мы возвращаемся к чему-то простому, сделать что-то простое, дешево и неприкольно очень легко, а сделать что-то очень простое, так чтобы, допустим, такие искушенные люди, как ты, <смех> попробовали и сказали: "Ого, я всю жизнь знала, что бывает". Там тот же Что ты взял, что я
0: искушенная?
1: Ну ты же ведешь. Ты знаешь, э, я бутерброды гастрономичес- с колбасой
0: краду из холодильника по ночам.
1: <смех> Супер. <смех> я... Искушенная же.
0: <смех> 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 это точно.
1: <смех> вот и это гораздо сложнее. И как раз э, вот эта э, разница в цене, она закладывается профессионализмом, умениями и приложенными силами. Тот же самый инсайдер, про который все говорят. Он отличается от всех остальных тем, сколько денег они э, потратили на огромное количество барных приблуд. Это, я даже не знаю, как это по-другому назвать, Э, Различных э, различного оборудования, которое...
0: Разные атрибуты такие.
1: Нет, это это оборудование именно, которое помогает, например, из вишни вытянуть полностью ее вкусы. Технологичные
0: бары ты имеешь в виду? Это
1: только одна сторона. А плюс, а второе, то, что ты его купил, тебе же нужно им пользоваться. Уметь.
0: Людей найти.
1: Да, то есть нужно человека обучить, нужно реально покупать там, не просто покупать банановый ароматизатор, а купить банан, прогнать его через огромное, ну не огромное, через несколько э, крутых приспособлений, единиц оборудования, которыми управляет профессиональный человек и это гораздо дороже, но и выход в результате продукт, который выходит в результате у тебя, отличается от всех э, вокруг, потому что никто так больше не делает и не заморачивается. Профессионализм вот, в деталях. Да, и вот как раз-таки возвращаясь к тому, что очень просто и понятно в нашей стране, это нужно делать именно на таком уровне. Вот тогда ты будешь интересен во всем мире. И, и, в этом, кстати, тут, кстати, хочется сделать реверанс команде «Эль Капитас», Это как надо было прокачаться, чтобы ребята из России ездили по всему миру и рассказывали «Мы сделали мексиканский бар».
0: Артем Пюрх подробно рассказал нам в одном из эпизодов «Жизни со вкусом». Заходите в наши архивы, послушайте. Это, правда, любопытная история. Ну, а я сейчас всех обращаю к моей новой специальной рубрике. Мой специальный корреспондент Никита Подерин, пока я сижу в своей черной бархатной студии, мучаю гостей, ходит по разным столичным заведениям, новым и не очень, ну, преимущественно свежим, конечно же, концепциям, и потом делится своими ощущениями. Давайте. Послушаем его заметку про новый ресторан Айми.
2: Жизнь со вкусом. Большим очень шумом примерно месяц назад открылся новый ресторан от владельца Рэми со звучным именем Эми все там же на Патриках. Еще один кандидат на звание открытия года. В интерьере сразу бросаются в глаза разбросанные по всему залу, а зал, кстати, там довольно большой, арт-объекты. Расстояние между столами достаточно большое, что не может не радовать. И, конечно, это позволяет вести задушевные светские беседы. А над шефским столом висит очень большая инсталляция, прям сразу о себе дает знать. По мне, так напоминало разные внутренние органы. Видимо, может быть, так хотят здесь пожелать нам приятного аппетита. Если убрать столы с белыми скатертями, то ощущение, что пришел в какую-то модную галерею современного искусства. Что же с меню? Цены явно не порадуют среднестатистического москвича. Начну с того, что картофельное пюре здесь стоит аж целых 450 рублей. Это просто гарнир, да, который так и называется, картофельное пюре. От разделов разбегаются глаза. Тут и закуски, и горячие и пицца, и пасты и даже вроде бы запрещенные в наших краях хамон. В результате совсем непонятно, что тут за кухня-то представлена. Я спросил у персонала, и мне сказали, что это такая московская кухня, которая хорошо известна в наших заведениях. Чтобы этот ответ не значил. Винная карта очень внушительная. Найдется бутылка почти из любой, назовем это, винной страны. Я даже увидел ливанское вино 98 года за скромные половиной тысяч рублей. Но обещают в скором времени много России. Пока российских вин особо я не заметил в карте. В том числе по бокалам. Что мне удалось попробовать? Ну, во-первых, в качестве комплимента принесли хлеб. Сказали, что из самого Реми Бейкери, но с маслом и топинатом из маслин. Честно, масло мне понравилось больше, чем сам хлеб. Однозначно можно было бы, кстати, придумать что-то более изысканное и интересное для стартера в таком вот красивом ресторане. Потом пришел гребешок, огурец, укроп за 1200 рублей. И здесь достаточно сказать, что в этой закуске мне больше всего понравился красиво нарезанный свежий огурец. Больше перекликается, мне кажется, с галереей, чем с высокой кухней. Потом пришла пицца. Пицца в Англии за 1800 рублей. Смотрите, я считаю, что как бы не изощрялись шеф-повара по всему миру, придумывая там разные вариации, Пицца важен правильный баланс между тестом и начинкой. В итоге это довольно простое блюдо. К сожалению, здесь в этой пицце он напрочь вот этот баланс отсутствует. Уже пиццу явно передержали видимо, старались слишком уж приблизиться к оригиналу. Как известно, здесь подают неаполитанскую пиццу, и она действительно по канонам приготовления должна так подгореть по бокам. Но тут совсем забыли, что мы все-таки в центре Москвы, а не в Неаполе, и мало кто оценит подгоревшую пиццу с блеклой или начинкой за 2000 рублей. Ну, по крайней мере, я точно не оценил, и из того, что я видел в отзывах, об этой пицце уже ходят интересные и целые легенды. Обслуживание показалось мне немного надменным и навязчивым обратную связь никто не просил. Это я считаю большим проколом, учитывая, что на тот момент ресторан отроду там пара недель эффекта вау у меня от походов Эми не случилось. У меня, правда, на высокие цены тут наверняка призваны в какой-то степени отфильтровать публику, но как бы не случилось, что и состоятельные резиденты и гости патриарших не будут готовы оставлять такие большие деньги за подгоревшую пиццу, хоть и в Неаполитанском стиле. И миниатюрные местами действительно вкусные закуски. Like
0: Никита сегодня был беспощаден. Если вы хотите, чтобы наш специальный корреспондент зашел в какое-то конкретное место и проинспектировал его, пишите на номер 8-926-4092.0 с пометкой в программу Жизнь со вкусом. Но это как раз-таки тот момент, Сергей, когда мои гости рассказывают о своих любимых заведениях, поскольку мы тут осуществляем навигацию по ресторанной и барной жизни нашего прекрасного города вот куда ты сам ходишь с удовольствием легендарный шеф-бармен
1: я бы хотел сначала откомментировать комментарий но, извините, не, ранее не у продумал, нас буквально три минуты три минуты да. буквально тут а, написал
0: а наш слушатель макс да, слушатель... про бар под мухой что да, он бар легендарный
1: под мухой чуть но более чем не, полностью. не создает тренды да. Меж тем не на слуху и тренды не создает субъективно все это это барная карта на бумаге маленькая а на самом деле бесконечно. Барная карта на бумаге маленькая на самом деле бесконечно. Это он про профессионализм барменов. И действительно, там работают суперпрофессиональные бармены. И бар под мухой легендарен. Что ж тут скрывать? Но он легендарен, к сожалению, в таком... В плохом смысле? Ну, и в... Это
0: как кружка? Под
1: мухой нужно... А? Это как кружка?
0: Тоже же легендарное место. Ну, сеть пивных была. Не знаю, что сработает она или нет.
1: В общем, это место, куда надо ехать. Утром уже, когда ты и так изрядно подпитый, э, допиться и съесть вкусную лапшу с бульоном, чтобы не было с учительно больно. это тем, же не менее, прекрасно. Я соглашусь, вот что Вот таким это должен быть место. бар
0: настоящий. Мак Штроит, согласитесь.
1: Вот. Еще мои любимые места — это чайная, от которой я всегда без ума. И вот это как раз-таки тоже легендарное место. Еще одно — деликатесн. Это ребята, которые давно создали стиль следует ему, и что приятно, там руководители смогли передать следующему поколению свой настрой, и они сейчас также качественно и круто ведут, очень вкусно и интересно. Мне очень нравятся все проекты Lucky Group, вот, но я бы среди них выбрал Еву, как раз таки вот, потому что она, мне кажется, менее всего не буду комментировать, почему. В общем, Ева прямо в сердечко. Так, надо еще пройтись по барам. Я думаю, надо пойтись по барам. Я бы рекомендовал зайти всем в бар Ламберджек. Это вот как раз один из тех баров, который, несмотря ни на что, в Москве, не обладая супер лоском, как сейчас рассказывал про имя Никита, работает уже много-много лет подряд. Веладора. Есть такой бар Веладора, но туда тоже все едут утром, уже после нескольких мест. А я бы рекомендовал туда прийти на ужин, потому что это очень крутое место с очень вкусной едой, которые ребята возят свой мискаль из Мексики. И я бы рекомендовал там поесть и попробовать. Еще порекомендую зайти в малюсенький бар Дранг Делон, в котором я работал перед шортлистом. Он очень прикольный и интересный. И таких баров реально настолько маленьких баров прямо мало. И вам, вас точно... он повеселит, порадует, и ребята там готовят по-прежнему очень вкусные напитки. И в конце не могу не сказать про шортлист шортлист чудесный проект, я желаю ему огромного роста, и они все делают правильно, и я уверен, что этот бар станет легендарным, и когда-нибудь спустя 15 лет вы будете говорить, а я ходил в шорт-лист, когда это был всего лишь модный бар еще. Это сейчас легенда, и туда не попасть. И, кстати, про легенды, конечно же, Нур. Я смотрю на часы, последним называю Нур. Любовь, трепет и бесконечное Сергей, уважение. Сергей, ты
0: сейчас скажи мне, ты уже реализуешь свою мечту? О том самом барчике рядом с огородом, вот это все?
1: Вот э, я <с- сейчас <с- уже <с- реализую <с- свою <с- мечту и изучаю фермерскую жизнь. Кстати, я недавно впервые в жизни попробовал фермерскую курицу, которую просто запек с солью. И это неизгладимые впечатления, она правда другая.
0: Ну ты просто будущий Радзепи из глазого. Я тебе желаю тоже удачи. Сергей, спасибо тебе большое, что заглянул. Сергей Натсон, бренд-шеф, шеф-бармен, простите, был сегодня у меня в гостях. Заходите на наш сайт mosfm.com, ищите нас в подкастах на Apple подкаст Яндекс и SoundCloud, чтобы прослушать этот выпуск еще раз. Всем пока.
1: Olsun. Awesome.